0: En France, le 19e siècle est celui des révolutions. Et chaque fois que Paris gronde, ce sont un peu les mêmes scènes qui se rejouent. Les rues complètement coupées par des barricades, des barricades qu'on fait de plus en plus haut, des places embrasées. Les pavés couverts de sang piétinés par des foules en colère mais qui sont en même temps pleines d'espoir. En ce 24 février 1848, cela fait trois jours que la capitale exprime son rejet du roi Louis-Philippe et de sa monarchie libérale. Les Parisiens veulent des réformes, des réformes sociales. Ils veulent qu'on donne davantage la, la parole au peuple. Bref, c'est un esprit nouveau qui souffle. On va bientôt appeler ça, vous savez, le printemps des peuples. On n'en est pas encore tout à fait là. Au palais Bourbon... À la Chambre des députés, si vous voulez, l'attention est vive. Le roi vient d'abdiquer et maintenant, les élus qui sont présents dans l'hémicycle vont devoir faire un choix. Il va falloir soit maintenir un royaume, soit créer une république et on ne peut pas dire que le débat soit vraiment aisé. Des membres de la famille royale vont bientôt faire leur entrée. Et puis, ce sont des révolutionnaires qui forcent le passage. Tout le monde se bouscule un peu confusément. Les princes finissent par s'en aller. Et dans ce tumulte, un député monte à la tribune. C'est Alphonse de Lamartine, et déjà, il est devenu, en quelque sorte, l'emblème du romantisme. C'est un poète célèbre, et du coup, on veut bien l'écouter, lui. D'abord, il présente bien, il a 57 ans, il est assez grand, le front haut, le regard fin, il a cette espèce de nez très long, là, assez, assez remarquable. Son statut d'historien engagé, d'auteur à, à succès, est un statut qui le sert. Mais ce n'est pas son seul atout. Depuis des années, le député Maconnet défend à la Chambre des idées qui sont des idées avancées. Des idées réformatrices. Et puis, contrairement à d'autres, euh, il, euh, il a réussi à maintenir une certaine intégrité. On ne peut pas dire qu'il ait connu les rapprochements douteux avec la monarchie ou avec des partis que l'on considère comme immobilistes. Il n'est pas non plus radical. Il est resté euh, assez équilibré. Depuis le perchoir, en tout cas depuis la tribune, c'est en homme modéré qu'il s'exprime. Modéré et indépendant. Il y a ce lyrisme de Lamartine, bien entendu. Hein. Il avance l'idée d'un gouvernement provisoire à ses yeux. La sérénité doit revenir pour que la France puisse ensuite faire des choix d'avenir. Mais alors que Lamartine parle de façon très, très ferme et très belle, un certain nombre d'enragés de, font irruption dans, dans l'Assemblée. Certains émeutiers paraissent nettement moins enclins à entendre ce qu'a à dire Monsieur de Lamartine. Je cite Daniel de Montplaisir qui vient de faire paraître... Une une biographie du poète. Un individu survolté et ne sachant à qui il a affaire, met Lamartine en joue, qui reste de marbre. Il tire, mais l'un de ses compagnons a eu le temps de dévier le canon du fusil. Il s'en est fallu de peu que le cours de l'histoire prit alors une autre tournure. De leur banc, les députés appellent le représentant de Mâcon à prendre la présidence de la Chambre, ce qu'il refuse. Il refuse la Martine, mais en revanche, il va activement contribuer au choix d'un certain, nom, certain nombre de, de personnalités pour ce gouvernement provisoire qui va se mettre en place. Et inutile de vous dire que... Parmi les personnalités en question, il, il s'est placé et il ne s'est pas oublié, bien sûr. Il sait que maintenant, il va falloir agir très vite pour calmer Paris. Et pour cela, il a une idée, entraîner une partie de la foule qui lui fait face en amont de la Seine, sur la rive droite, jusqu'à l'hôtel de, euh, de ville, qui est toujours le cœur de l'insurrection parisienne. C'est là qu'il doit expliquer, qu'il doit apaiser et convaincre. Je cite André Castelot dans un, artiste, dans un article d'Historia. Par la rive gauche, on se met en route. Deux tambours, quatre ouvriers en blouse précèdent la Martine, qui donne le bras gauche à un ouvrier armé. Et le bras droit, un garde national. Ah, il faut du sang-froid. En direction de l'hôtel de ville, la situation devient vraiment euh, houleuse, c'est très imprévisible. Il faut franchir des barrières, fendre la foule, ne pas trop redouter des hommes qui sont partout en armes. Enfin, on arrive à l'hôtel de ville, Lamartine entre avec plus de plus, plus ou moins près les membres du gouvernement qu'il veut faire adouber. Et dans le bâtiment qui maintenant est donc occupé, on peut dire que l'agitation est grande, c'est la révolution. Victor Hugo a magnifiquement décrit ça dans ses choses vues le poète et ses alliés doivent discuter dans une pièce où la foule accède sans trop de difficultés, il n'en parle pas moins des attributions gouvernementales, donc Lamartine s'est gardé pour lui les affaires étrangères il a mis Arago à la marine euh, on donnerait l'intérieur à ledru Rollin, bon bref les socialistes et les radicaux n'ont pas l'intention euh, de, de, se, de se laisser distancer il n'est pas question de se laisser mettre de côté il se rappelle au souvenir de tous ces modérés et Lamartine avec toujours cette attitude très posée qui est la sienne, écoute ce qu'on a à lui dire, il argumente, soit des postes vont être distribués à la gauche de la gauche, comme nous dirions nous aujourd'hui. Des postes de moindre importance, disons-le. Autre demande de la foule, que l'option républicaine soit clairement admise. La fin de cette journée intense va donc être marquée par des empoignades, des avancées confuses, le gouvernement est confirmé, le régime n'est pas loin d'être confirmé lui aussi, et le lendemain, au même endroit, le débat va pouvoir se poursuivre. Ah, c'est un débat extrêmement euh, extrêmement nerveux, bien entendu. Le sujet euh, le plus sensible du moment, c'est quel drapeau on va choisir Vous allez me dire, mais ils n'ont rien d'autre à faire. Mais non, mais c'est le symbole, le drapeau, c'est essentiel. Dans la foule, beaucoup voudraient l'étendard rouge la Martine a laissé entendre qu'il serait prêt à accepter, mais ça n'a pas duré longtemps. Le voilà qui se lance de toute sa prestance face aux insurgés qui sont là massés, et il va défendre, La Martine, il va défendre le bleu, blanc, rouge. Ah, ça ne plaît pas à tout le monde, seulement avec beaucoup de cran. Le poète fait fi des menaces qu'il entend ça et là, il est grimpé, il a grimpé carrément sur un siège, et il lance des mots qui sont restés des mots célèbres. Le drapeau rouge que vous nous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Quelques mesures des préludes de Liszt. Bien entendu, l'orchestre philharmonique de Londres a été dirigé par Bernard Haitink. Frank Ferrand, sur Radio Classique. c'est la révolution à Paris. Alors Louis-Philippe s'est enfui pendant ce temps-là et on peut dire qu'il y a pendant tous ces débuts de la Deuxième République une espèce de souffle, quelque chose de particulier dans l'air. Il y a des gens qui sont d'origine sociale, qui sont d'opinion, qui sont de cultures extrêmement diverses et qui paraissent au moins un temps prêts à avancer ensemble. De nombreuses réformes vont être lancées, dont la mise en place du suffrage universel. Je précise à l'époque bien sûr que c'est un suffrage universel masculin. Euh, on on établit également des ateliers nationaux pour donner de l'emploi aux chômeurs. Ça, on sait comment ça finira, cette aventure, mais à l'époque, on y croit encore. La Martine, qui se veut toujours un peu au-dessus de la mêlée, vous l'avez compris, peut penser à ce moment-là que la Concorde va l'emporter. Euh, D'accord, mais l'élan commun ne va pas euh, se maintenir bien longtemps. Il faut le dire qu'au fil des jours, il va se fragiliser. Les divisions euh, sont inévitables dans une alliance aussi euh, hétéroclite que celle qui s'est mise en place dans ces, tout premiers, dans ces premières semaines de 1848. En résumé, vous avez d'un côté ceux qui veulent calmer la soif de réforme pour ne pas tout bouleverser, et puis de l'autre, ceux qui veulent accentuer la révolution en remettant en cause l'ordre bourgeois et l'exploitation qui découle de cette ordre bourgeois et dont a tellement pâti la monarchie de Juillet. L'arbitrage doit venir de l'élection de l'Assemblée constituante. Ça, ça doit avoir lieu le 9 avril. Or, dans les milieux qui sont le, le plus à gauche, ce scrutin du 9 avril a de quoi euh, inquiéter. Jusque-là, le monde rural a été laissé de côté. Et il est à supposer qu'au moment où les paysans, ils sont immensément nombreux, tout à fait dominants et majoritaires dans la population française de l'époque, au moment où les paysans vont devoir euh, voter, eh bien, ils opteront pour un vote conservateur, hostile à toutes ces radicalités parisiennes. Et c'est pour parer ce coup-là que certains ont bien l'intention de faire pression. L'idée, c'est de repousser le scrutin. Le 17 mars, une vaste manifestation a lieu devant l'Hôtel de Ville. De nouveau, Lamartine se présente face aux mécontents. Il va mobiliser tout son art oratoire. « Si vous me commandiez de délibérer sous la force et de prononcer la mise hors la loi de toute la nation qui n'est pas à Paris, de la déclarer pendant trois mois, six mois, que sais-je, exclue de sa représentation et de sa constitution, je vous dirais ce que je disais à un autre gouvernement il y a peu de jours. Vous n'arracheriez ce vote de ma poitrine qu'après que les balles l'auraient percé. Ah ben voilà, au moins c'est clair. Discours bien reçu. Le poète et ses alliés n'ont pas l'intention de flancher. Ils accordent tout de même à cette partie un peu enflammée de la gauche une concession. C'est que l'élection aura lieu deux semaines plus tard par rapport à ce qui était prévu. Elle aura donc lieu à la fin du mois d'avril. Désormais, aucune manifestation ne pourra plus changer cette date et il va falloir que les électeurs s'expriment. Les urnes vont parler, si je puis dire. » Ils sont sans appel, ces urnes. La France choisit la voie modérée, bien entendu. Et les socialistes sont humiliés par ce scrutin. Ils vont, euh, ils vont avoir très peu de sièges. Je cite encore Daniel de Montplaisir. Lamartine apparaît plus que jamais au-dessus du lot. Il a considérablement fait pencher la balance, obtenant pour lui-même le plus grand triomphe électoral de toute l'histoire politique française, le système permettant alors les candidatures simultanées dans plusieurs circonscriptions, comme le droit accordé aux électeurs de voter et d'élire une personne non candidate dans leur département. Près de 1,8 million de voix se sont portées sur son nom, soit presque 23% des suffrages exprimés au plan national. Vous imaginez, un Français sur quatre parmi tous ceux qui ont voté, ils sont très nombreux, s'est prononcé en sa faveur. Autant dire que le poète est l'homme du moment. Lamartine se sait, se voit adulé. Et cependant, au moment de désigner les cinq commissaires chargés du pouvoir exécutif, en attendant que la Constitution soit écrite, les députés les lisent avec un score qui est assez médiocre. Il faut dire que Lamartine a déplu en tenant à ce que Le dru rollin qui est la figure de la gauche républicaine vaincue, soit désigné quand même euh, parmi ceux qui doivent euh, qui doivent euh, figurer. Ça c'est quand même euh, c'est quand même intéressant parce qu'on voit que Lamartine, dans toutes les circonstances, opte toujours pour la concorde, pour l'ouverture, pour l'apaisement, pour l'équilibre. Un geste d'ouverture euh, qui a beaucoup agacé la droite, sans pour autant satisfaire vraiment la gauche ou la désolation de depuis des et sur fond de détresse économique, se répand de plus en plus. Bref, certains vont décider de passer à l'action et à la mi-mai, une foule fait irruption à l'Assemblée. Les forces de l'ordre finissent par mettre fin à ce débordement, mais ça n'empêche pas un fort émoi. Et Là, il faut bien dire que la Martine est un peu dépassée par les événements. Peu après, c'est la remise en cause des ateliers nationaux qui, à l'Assemblée, sont euh, accusés d'être beaucoup trop coûteux pour des résultats qui, il est vrai, sont assez peu probants. Et puis on dit que ces ateliers nat nationaux sont un véritable creuset de désordre. C'est une poudrière qui n'attend que l'étincelle. Enfin, vous voyez un peu le tableau. Le 23 juin, l'insurrection qui couvait finit par exploser et de nouveau, ça y est, Paris s'embrase, les quartiers se soulèvent, on voit des barricades s'installer sur les avenues et sur les boulevards. Et dans ce contexte, la Martine et son équipe n'ont plus la confiance des députés. Le pouvoir exécutif va être transféré au seul général qu'Aveignac qui va se montrer d'une grande dureté, artisan d'une répression militaire, d'une violence sidérante. On va relever au moins 4000 morts sur le pavé, des milliers d'émeutiers sont condamnés à la déportation, à l'époque on déporte les gens en Algérie, le parti de l'ordre triomphe et le début du printemps, avec tous les beaux espoirs qu'il avait pu faire naître dans les quartiers populaires, paraît déjà loin. Les idées de concorde du poète ont beaucoup perdu de leur crédit et de leur éclat, et d'ailleurs depuis des semaines, les détracteurs de la marche disent que cet homme-là n'est plus, plus capable que de tourner des vers et qu'il n'est plus du tout capable de tenir le pouvoir. Son lyrisme, ses phrases un peu trop satisfaites, tout ça finit par agacer les gens, on se moque de lui, certains vont jusqu'à le dire compromis avec les semeurs de révolte, bref, en août, Lamartine Martine va subir l'affront d'être carrément interrogé par une commission qui veut faire qui veut faire la, la, la lumière sur un certain nombre de ses agissements. Autant vous dire qu'il n'est pas heureux, bien sûr. L'été va passer de façon assez pénible. Le poète se défend. Avec dignité, les débats autour de la constitution sont l'occasion pour lui de reparaître avec un certain brio au sein d'une arène politique qui l'écoute seulement d'une oreille. Le texte est voté le 4 novembre et une élection présidentielle doit découler, bien entendu, de cette nouvelle constitution. L'élection, elle a été fixée au 10 et 11 novembre. Donc, élection présidentielle de la Deuxième République pour élire un président de la République. La Martine. Euh, évidemment est un candidat naturel dans cette élection, mais dans un premier temps il se fait discret. Le redoutable Cavéniaque est là, bien sûr. Il y a aussi le Dru le monarchiste Changarnier qui va jouer un rôle, le socialiste Raspail qui va laisser un nom. Tous ces gens-là sont déjà en lice. Et puis, et puis il y a un aspirant au pouvoir qui lui est plus difficile à classer, un certain Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est rien moins que le neveu de l'empereur, qui est rentré d'exil, qui entre-temps est devenu député. On peut dire que, en cette année de rebondissement incessant, le scrutin s'annonce imprévisible. C'est un recueil poétique de Lamartine, intitulé Harmonies poétiques et religieuses, qui a inspiré cette invocation à Franz Liszt. C'était François-Frédéric Guy qui était au piano. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'époque, une campagne présidentielle, c'est pas bien long. Hein. Quelques semaines, Lamartine adopte une attitude de, de vrai faux candidat. On sait pas trop ce qu'il veut, en fait. Daniel de Montplaisir nous dit, le 13 novembre, refusant aux citoyens de Mâcon la présidence d'un banquet où il pourrait présenter son projet pour la République, il rejette toute idée de campagne. « Je croirais indigne de la France de chercher à la capter par des démarches ou des paroles, dit-il. C'est à mon pays de juger si je peux ou non lui servir encore à quelque chose. À quoi bon un manifeste, un programme, pour un homme que la France a vu agir en plein soleil pendant trois mois, mon nom est un manifeste, ma vie est un programme. Si on me désigne, j'accepterai et je serai dévoué. » Il s'adresse tout de même aux Français par écrit, à travers une vibrante profession de foi pour le régime qui vient de naître. Puis, il va consentir à se proposer euh, un peu plus clairement pour l'élection, euh, ce qu'il explique par une sorte de nécessité d'être présent. Mais, en même temps, il assure euh, à des proches qu'il voit Cavéniac l'emporter. Et comme il, le, le, et comme le, nous le dit Daniel de Montplaisir, euh, il dit qu'il votera lui-même pour Cavéniac. Euh, pour, euh, une question s'impose, est-ce que Lamartine est sincère dans tout ça Ou est-ce qu'il attend sans l'avouer que les Français lui offrent une sorte de revanche, d'autant plus grande et vertueuse même, qu'elle ne serait pas sollicitée, cette revanche, qu'elle serait spontanée Bref, le vote finit par avoir lieu, 9 millions de personnes vont se mobiliser, hein, c'est considérable. Et au moment de, de faire les comptes, donc le 20 décembre, eh bien, il y a plus d'une surprise. Je passe la parole à André Castelot. Louis-Napoléon recueille 5 658 000 suffrages, Caveniac 1 448 000 et Lamartine 17 910 un bourdonnement ironique se fait entendre, on murmure avec commisération chut. Un chut qui sent la pitié. Victor Hugo prétend que la droite éclata de rire. Chétive vengeance, pauvre sarcasme des impopularités de la veille à l'impopularité de demain, dira Hugo. Comme l'explique Maurice Agulon, ce que nous appellerions « la classe politique » avait été largement battue par un mouvement d'opinion irrationnel, ni programme défini, ni personnage vraiment connu, mais une légende accrochée à un nom. Lamartine, lui, aura payé le fait de n'avoir pas fait campagne et le dénouement pénible de son printemps au pouvoir. Sa position, souvent jugée ambiguë également, cet homme d'équilibre, sans étiquette, euh, ça ne peut pas faire recette dans une élection populaire. Les uns l'ont accusé d'avoir trop ménagé la gauche, d'autres d'être un monarchiste qui ne s'avoue pas lui-même. Un bruit souvent cité ajoutera que le monde rural ne connaissait pas l'odeur des méditations poétiques et que, euh, quand ils ont vu ce candidat euh, appelé « la Martine, ils ont cru que c'était Lamartine en deux mots, que c'était une candidate. Oui, au printemps, ça n'avait pas empêché le poète d'obtenir quand même un franc succès électoral, me direz-vous. Louis-Napoléon Bonaparte aurait suggéré à Lamartine d'entrer au gouvernement. « J'ai perdu toute popularité », aurait objecté le poète, très vexé, vous l'avez bien compris. « J'en ai pour deux », se serait-il vu répondre de la part du prince président. On en resta là. À part une courte interruption, Lamartine va rester députée, prêt à défendre son bilan et ses idées, puis ce sera le coup d'État de décembre 51, le coup d'État de, de Napoléon qui va bientôt devenir Napoléon III et qui met fin à la carrière politique de Lamartine. Après ça, il vivra un petit peu moins exposé, mais faisant face à de gros problèmes d'argent. Il reste quand même actif, il écrit beaucoup et il va finir par recevoir un soutien financier du régime impérial. De fait, le vieil artiste a entamé à ce moment-là son déclin et il mourra un an avant la chute du Second Empire en 1869. Dans la mémoire collective, Lamartine reste avant tout un poète. Oui, c'est un poète bien plus qu'un homme politique, mais néanmoins... Il me semble que ce serait dommage d'occulter l'œuvre politique de cet homme-là. Il ne faut pas se contenter de la caricature, il faut essayer de regarder ce qu'il a fait ou en tout cas ce qu'il a tenté de faire. Il va rester sans doute l'un des pères fondateurs, courageux autant qu'ambitieux et parfois d'ailleurs en avance sur son temps, l'un des pères fondateurs de la Deuxième République et qui sait peut-être à sa manière l'un des inspirateurs de la nôtre. Merci beaucoup à Pierre-Louis Lancel pour cette émission sur Lamartine. Le moment
1: est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Alors j'ai sous les yeux un livre dans lequel je viens de me plonger depuis quelques jours qui s'appelle L'année de Jeanne, si vous voyez ce que je veux dire, oui, écrit un peu, par oui. un certain Franck Ferrand. Ce que j'adore, ce que je voulais citer ce matin, ce sont les exergues que vous avez placés en... Votre côté de Lamartine à moi, c'est ça Votre côté Lamartine à vous, si j'ose dire, oui, oui. Les exergues d'un certain... Chesterton que personnellement ah oui, j'adore oui. cet auteur anglais, journaliste, poète apologue de la, le, du christianisme on peut le dire et il y a cette phrase que j'aime beaucoup la seule façon de ne pas rater un train est de manquer celui d'avant oui, j'ai vécu ça souvent dans ma vie moi <rire> et c'est pas terminé pour vous et ce que je voulais dire c'est que la seule façon de ne pas rater un Franck Ferrand le matin ça n'est pas de manquer l'émission d'avant au contraire puisque vous pouvez les retrouver en podcast, j'en profite je le rappelle aux auditeurs et on vous retrouve ouvra demain avec plaisir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Franck Ferrand, l'année de Jeanne, Compte politique chez Plon, donc un bouquin formidable, je ne dis pas ça parce que nous sommes amis, mais je dois dire un que peu je commence même. à me régaler. <rire> euh, oui, également, on peut, vous pouvez le rajouter aussi. Mais la préface m'a beaucoup plu parce qu'elle est tellement collée à notre actualité et que oui, c'est un et régal. Oui. Et j'inciterai les gens à se plonger dans cet avenir que vous décrivez, que vous racontez puisque nous allons jusqu'en 2070. Donc on Exactement. verra bien tout ce qui va se passer car en ce moment c'est plutôt la phrase autant que faire se peut que l'on devrait rajouter à tout ce qui est en projet. Je Comme vous dites. souhaite une bonne journée mon cher Franck. Merci et infiniment puis, Christian. Le plaisir de vous lire et de vous entendre bien sûr.